0: Hola y bienvenidos, luego de bastante tiempo de ausencia estoy aquí nuevamente para traer este estudio de Marcos Espero que ya a partir de este ya se normalice, pero de cualquier forma les agradezco la paciencia y el esperar a que cada uno de estos podcasts salga La verdad es que ha sido algo bastante complicado el estar grabando en estos días, pero espero que este estudio o sea de bendición para sus vidas y que pueda ayudarles a creer y a crecer en su fe también. Vamos a estar estudiando el capítulo 2 de Marcos y este capítulo presenta cuatro escenas donde Jesús claramente saca un pase para que su conducta sea señalada y discutida. Desde el punto de vista de muchos puede verse como un irreverente y osado. Sin embargo, lo que realmente hace es revelar su misión. La primera escena que vamos a ver, únicamente veremos dos de estas escenas y después ya las siguientes dos. La primera escena se encuentra en los versos 1 al 12. Dice de la siguiente manera. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa. Esta escena nos presenta a Jesús sanando y perdonando los pecados de un hombre. Esta historia es una de las que siempre ha llamado mi atención dado que eran cuatro amigos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para ayudar a este amigo suyo. Y esto es impresionante porque la narración nos dice que no había manera de acercarse. Pero ellos ven una posibilidad donde otros quizás solo vieron un impedimento para que el paralítico recibiera su milagro. Algo a destacar es que en aquel tiempo las casas de un solo nivel... Tenían techos de palma entrelazados y fundidos con lodo. Esto iba sobre unas vigas que servían para detener el peso y lo que permitía que fuera seguro caminar sobre él. Para llegar arriba había una escalera a un lado de la casa, así que los amigos cargaron al paralítico en su camilla y excavaron el techo. No sé si esté bien dicho excavaron, pero... Eh, eso fue lo que ellos hicieron. Lo que ellos hicieron fue romper el techo con, con algo, porque como les había comentado, estaba fundido con lodo. Entonces lo que tuvieron que hacer fue romper el techo para poder introducir así a su amigo. Como podemos imaginarnos, esto acaparó totalmente la atención ya que el suceso no fue tan simple como puede leerse. Si queremos tener un panorama general de la audiencia, Podemos ver Lucas 5:17. Este pasaje nos dice que entre la multitud estaban los fariseos y doctores de la ley de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Los asistentes son la confirmación de la popularidad de Jesús. Al mismo tiempo, ellos aún no están en su contra en un 100%, pero a partir de aquí me parece que se desata la polémica y da inicio a lo que será un escenario con enfrentamientos debido a otras situaciones parecidas a esta. También en Lucas me gusta que el texto añade que el poder de Dios le acompañaba, es decir, el poder de Dios acompañaba a Jesús. Lo siguiente que ocurre en la narración de Marcos es que Jesús ve con agrado lo que hacen, su fe en él es tan grande que están dispuestos a romper un techo. Esto me enseña que nuestra fe puede ayudar a recibir un milagro o la respuesta a una petición de otra persona. En verdad el texto no dice que el hombre haya hablado. Lo que grita desesperadamente por ayuda son las acciones de sus amigos. Por lo cual, Tampoco hay preguntas, únicamente perdón y sanidad divina. Los versos del cinco al ocho nos dan una clara muestra de la omnisciencia de Cristo, que supo lo que ellos pensaban, y es que humanamente este pensamiento de los fariseos y doctores de la ley podía ser comprensible, porque el perdón de pecados se daba por medio de sacrificios como lo mandaba la ley. Además, esta declaración de perdonar pecados era autoatribuirse autoridad divina. Aquí es donde inician los enfrentamientos entre él y los fariseos y personas dedicadas al estudio de la ley. Porque aunque nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Enviado de Dios, el Salvador del mundo, los fariseos, los escribas y doctores de la ley que también debieron saberlo debido a las señales y a todo lo que estaba ocurriendo, estaban cegados en su conocimiento, cegados en las leyes que ellos mismos habían agregado a la ley de Moisés. Y entonces para ellos lo que Jesús estaba haciendo era incorrecto, porque para su propio juicio, él estaba blasfemando en contra de Dios al atribuirse, el poder de perdonar pecados. Pero volviendo a la omnisciencia de Dios o de Jesús, nos dice que el Espíritu de Jesús lo percibió, pero la gente parece que no. Porque como respuesta, Él dice que para dar a conocer que tiene esta autoridad sana al paralítico, le dice toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora bien, no veo un gracias de parte de nadie, pero sí un montón de gente que estaba maravillada por lo que pasó. La gente decía, nunca hemos visto algo como esto. Jesús deja ver su primera revelación y es que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Esto es lo primero que revela, que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Para Jesús, lo importante no es tanto la sanidad externa de este hombre, sino aquella que está en el corazón del ser humano, esta necesidad de sanar su pecado, esta necesidad de salir del pecado, de tal modo que primero se los perdona y después sana su cuerpo. Pruebio a ello, cuestiona qué es lo que la gente cree que es más fácil, perdonar los pecados o es más fácil sanarle? La respuesta a esta pregunta tiene un razonamiento lógico que los fariseos no logran comprender del todo, probablemente la gente tampoco. Jesús afirma como prueba de que Dios le ha dado la autoridad para perdonar pecados, también le permite sanar. Esto es lo que asombra a la gente, ya que Dios no permitiría que un blasfemo realizara un milagro de esa magnitud, porque la sanidad de este hombre fue completa. Tanto que el texto dice que atraviesa a toda la multitud y no necesitó ni un poco de ayuda para irse. El milagro se realizó completa y totalmente gracias a la fe de estos cuatro amigos y del poder de Jesús. Marcos entonces nos deja ver dos cualidades divinas de Jesús. Uno, su omnisciencia y su autoridad para perdonar pecados. Por su parte, Jesús deja ver su propósito, que es traer perdón por gracia. El perdón que Jesús trae también es por gracia, porque este hombre quizás no lo merecía, este hombre quizás había hecho muchas cosas malas y es por eso que Jesús antes de sanar su cuerpo le dice tus pecados son perdonados, también veo la omnisciencia de Dios en esto porque Él conoce a este hombre, Él sabe lo que piensa, Él sabe lo que ha vivido. Jesús le da a este hombre la oportunidad de una vida nueva y es probable que ante todo esto, él haya quedado sin palabras, haya quedado asombrado por todo lo que ocurrió y los amigos aún más, pero sobre todo la fe de ellos ayudó a su amigo a salir adelante de este problema. Podemos tomar muchas aplicaciones de este texto para nosotros, pero quizás una muy importante es que nosotros podemos orar e interceder por otro, para que el Señor pueda obrar en esta persona, para que Él pueda, de acuerdo a su voluntad, hacer algo por algún amigo, alguna amiga, algún familiar, algún conocido. Tal vez esta persona no conozca de Jesús, tal vez esta persona no sepa aún del poder y de lo maravilloso que es, y de su obra redentora, pero nosotros podemos orar por esta persona, para que le conozca y para que pueda Saber de lo maravillosa que ha sido su gracia derramada sobre todos nosotros. Volviendo al punto entonces de Marcos, podemos ver la revelación de Jesús y de su propósito, traer perdón por gracia. Continuando con la escena número 2, que está de los versos 13 al 17, dice de la siguiente manera. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, «Sígueme», y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores que estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, «Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores». En esta escena Jesús llama a uno de los hombres más odiados del lugar para ser su discípulo. Los recaudadores de impuestos eran conocidos como traidores de su propio pueblo, además de ser vinculados teológicamente con un Dios al que se idolatraba por dinero, un Dios que supuestamente traía dinero y abundancia, aunque Mateo, no trabajaba directamente para el imperio romano, sino para el gobernante semijudío Herodes Antipas. El odio hacia todos aquellos que ejercían esta labor se debía a que la gente nunca sabía cuánto exactamente tendría que pagar, pues los cobradores de impuestos se dedicaban a sacar la mayor cantidad de dinero posible a la gente, de tal modo que ellos entregaban al gobernador los impuestos y todo el extra que conseguían era para ellos, por ello estos eran los hombres más despreciados del lugar, posiblemente a nadie le gustaría admitir que tenía cercanía con él, a su vez entender que Galilea era un punto aduanero por donde todo aquel que quisiera llegar a otro lugar con mercadería o con alguna otra intención de negocio debería atravesar este punto, Siendo así que el factor económico era bastante movido por la zona, era un lugar en donde el dinero abundaba. Mateo entonces tendría que ser un hombre rico y con muchas comodidades, aunque todo esto que pudo haber adquirido lo llevó a ser la escoria de su propia gente. Meditando un poco en eso, podríamos decir que Mateo era un estafador y un ladrón descarado, porque lo hacía por la vía legal, lo hacía con autoridad. No había manera de acusarle de me estar robando porque él tenía la autoridad para hacerlo. Muy parecido a lo que nuestra sociedad también podría vivir hoy. Entonces, aquí es donde surge otra polémica. ¿Cómo un hombre santo podría querer estar cerca de él? Jesús está haciendo lo que nadie más haría. Le extiende una invitación para seguirlo en la mente de Levi podrían pasar mil cosas pero frente a él una oportunidad única el hombre que estaba alcanzando fama por hacer milagros un hombre santo quería convivir con él su respuesta pudo sorprender a todos ya que no se detiene a considerarlo quería convivir con él su respuesta pudo sorprender a todos Ya que literalmente se levanta Lo deja todo Y lo invita a su casa Para Mateo esto significó liberación total Así como el abandono de lo que tenía Porque una vez que un recaudador Abandonaba su trabajo No había manera de recuperarlo Una vez que un recaudador de impuestos decidía abandonar su puesto, ya no había vuelta atrás, ya no había manera de rectificar esto. A diferencia de los pescadores que podían y que de hecho cuando Jesús es crucificado y después de, de haber sido enterrado, ellos vuelven a su antiguo oficio, vuelven a pescar. Mateo a partir de aquí sabe que esa oportunidad para él ya no existe más los peces seguirán en el mar, las barcas seguirán disponibles, algunos de los discípulos tenían negocios familiares, lo único que tenían que hacer era volver y decir necesitamos una barca, necesitamos volver a pescar y su familia probablemente les iba a proveer de los recursos para que ellos pudieran volver a su antiguo oficio, pero para Mateo esto es el final de todo, para Mateo no habrá una segunda oportunidad, para Mateo es simple, Mateo deja su trabajo, Mateo sigue a Jesús, para Mateo no hay vuelta atrás. A partir de aquí, Mateo toma una decisión abismal entre su antigua vida y su ahora nueva vida. Él vio una oportunidad única en Jesús Vio la oportunidad de ser aceptado, de ser redimido, de ser cambiado y la tomó. Me impresiona porque ni siquiera se detiene a pensar cuánto dinero tengo, qué va a pasar si me voy, este, cómo este hombre me está llamando. No, simplemente escucha la palabra sígueme y de inmediato se levanta y lo abandona todo por Jesús. Otro aspecto importante de esta historia es que incluso puede hacerse un contraste entre la decisión de Mateo y del joven rico recuerdan este hombre se va triste por no poder dejar sus bienes mientras que Mateo descubre el gozo y la plenitud de seguir al hijo de Dios volviendo a la historia por supuesto podemos ver que al entrar a la casa de este hombre, otros que se dedicaban a lo mismo le acompañaron, otros recaudadores de impuestos. La gente que el texto dice pecadores, habla de personas que se dedicaban al mismo trabajo o a un trabajo similar al que Mateo tenía. Porque esta era la manera en la que el pueblo los identificaba, eran los pecadores, porque le robaban a su propio pueblo y traicionaban a su propia gente aquí hay otro dato que me llama la atención los fariseos acusaban a Jesús de estar con pecadores pero acaso no estaban ellos en el mismo lugar compartían el mismo espacio la diferencia a mi juicio es que Jesús hablaba con ellos mientras que los fariseos están comiendo y bebiendo. Mientras están criticando a todos desde un punto un poquito más lejos, donde ellos no están al 100% conviviendo con ellos, pero sí les están viendo. Si yo puedo ver a alguien comiendo en una mesa, platicando con otros, quiere decir que estoy dentro de ese lugar. No es posible que alguien vea con tanta gente a un solo hombre desde un punto más lejano. Tiene que tener cierta cercanía. Con el lugar. Ellos manejaban una santidad extraña porque recibían lo que estos pecadores ofrecieron de comer, pero no querían ser vinculados con ellos. Es como si alguien invitara a un restaurante a su amigo o a su familia, pero esta persona a la que invitan a comer no quieren ser vinculados con ellos o con él o con ella, con quien está invitando. Entonces busca el lugar más lejano en la mesa, el lugar que esté más lejos, como tratando de aparentar que tal vez fue invitado o fueron invitados por alguno de los otros que están ahí. ¿Cuánta ofensa podría ser esto? Trayéndolo a nuestro día a día, pensemos en esto. ¿Existe alguna persona con la cual ustedes hayan llegado a sentir vergüenza porque se les vea con él o con ella? ¿No es lo que pasa cuando un pastor o figura pública cristiana aparece en una foto o es vista con alguien que no lo es y que tiene antecedentes bastante cuestionables? ¿Será que nosotros no nos ponemos en la posición de los fariseos? Jesús no nos ha enviado a señalar al mundo, sino a presentarle el mensaje de salvación, como aclaración, Jesús convivió con los pecadores, pero no se convirtió en uno. Es decir, podemos convivir con cualquier persona por muy cuestionable que sea, pero eso no significa que haremos lo mismo que ellos hacen. Debemos ser firmes en la fe, sin dejar de lado a aquellos que aún no conocen del Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5, 9 al 10 afirmó, que no podemos evitar a cierto tipo de personas porque para hacerlo habría que salir del mundo. En Colosenses 4, 5 al 6 dice que necesitamos ser sabios para vivir con los que no creen en Cristo y nuestra conducta debe ser cordial y agradable para seguir el ejemplo de Cristo. Que veía a todos como iguales y no los tachaba de alguna manera, ni los hacía sentir menos. Las palabras de Jesús en el verso 17 dejan clara la motivación de Mateo para seguirlo. La salvación es gratis, pero solo aquellos que reconocen que la quieren y no la merecen pueden obtenerla, porque están agradecidos y dispuestos de recibirla. Quien se cree santo y justo no puede, porque su falsa idea de santidad le impide reconocer que necesita la misericordia y la gracia del Padre. Entonces, la segunda revelación del Señor es que la salvación es un regalo para todos. Obviamente no estoy diciendo aquí que hay que ser malo y hay que ser la escoria y hay que ser lo peor para que Jesús quiera salvarnos. Sino es reconocer que necesitamos un salvador que podemos ser muy buenos, pero dentro nuestro existe maldad, existe pecado, existen pensamientos que no deberían haber, existen sentimientos que son malos, que son perversos, existen deseos que quizás no manifestamos como otros, pero sí los tenemos. Estoy hablando de celos, de envidias, de repente de algún rencor, de ira, de algún sentimiento alguna cosa quizás nosotros podemos ser muy buenos muy nobles pero esto no quiere decir que nosotros tengamos la capacidad de autosalvarnos necesitamos a Jesús aun si pudiéramos decir no hay un pecado que me haga culpable recordemos que todos fuimos condenados a causa de los primeros humanos en la tierra Fuimos condenados, marcados y sellados con el pecado. Y el pecado aumentó de generación a generación. Y hoy nosotros somos una generación que nace pecadora, que nace con el pecado en su ADN. Entonces no podemos autosalvarnos. Mateo reconocía que necesitaba la gracia. Los fariseos consideraron que su religión, que su actuar, aparentemente les podía salvar, cuando en realidad esto no es así. Y Jesús lo sabe y Jesús se lo dice. Los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quién negándose a tener una enfermedad va a decir voy a ir al médico? ¿Quién está tan loco también para decir no estoy enfermo cuando tiene un dolor que lo está agobiando y lo está matando quizás? Necesitamos reconocer la necesidad que tenemos de salvación. Necesitamos reconocer que necesitamos a Jesús. Entonces la segunda revelación del Señor aquí es que la salvación es un regalo para todos. Así es que aceptemos este regalo. Dos cosas que vemos en estas dos historias que podríamos ver muchísimo más, pero quise enfatizar en estas dos. Uno Jesús trae perdón y salvación, pero en la primera historia nos enfocamos solo en que Jesús trae perdón por gracia. En la segunda vemos que Jesús trae salvación y la salvación es para todos, igual que el perdón, pero necesitamos reconocer que no podemos solos, que le necesitamos a Él. Que el Señor les bendiga. Este ha sido el estudio por hoy y los espero para el siguiente estudio. Muchas gracias por escuchar este podcast.